0: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich äh, freue mich sehr, dass ich heute Morgen darf mit euch sein und etwas von dem weitergeben, wo in die Serie gehört. Art mit Perspektiven, Chile, Art Chile, Mister und Chile Art mit Perspektiven ganz, ganz lieben Dank, Pastor Markus, Pastor Joel, Beat Weffler, wie du das alles gemacht hast, meine PowerPoints so schön gemacht, das ist einfach das ist super. Ähm, ganz liebe Grüße von der Bewegung Plus in Gränichen, Gränichen, im neben Aarau, beim Möbel zu Links. Und ganz liebe Grüße an Gemeindeferien in der Toskana, alle ihr dort Markus predigt am Meer, weißt du, wie Jesus so. Aber wir sind da in Spiez und geniessen wir haben den ganzen Tag Sonne, Markus, im Herz. Schön. Herzliche Grüße an die Bewegung Plus Gstaad, die mit in Livestream ist. Und alle anderen, die äh, heute Morgen dabei sind im Livestream, ich freue mich mit euch dürfen etwas von dem teilen, wo Perspektive, Perspektive für ein Leben wirklich ausmacht. Es gibt ja ähm Predigte, die meisten Predigte, die irgendeinen Teilaspekt vom Leben betrachten und helfen uns, den Teilaspekt irgendwo umzusetzen. So, also die Teilaspektpredigten die sind relevant, hilfreich, alltagsbezogen, tipptopp. Gestorben habe ich noch einige Titel gesucht. Wie lebe ich gesunde Beziehung? Warum liebt mich Jesus so sehr? Wie kann ich Gott mit Geld um, wie kann ich gut mit Geld umgehen? Was heißt es, ein Leben in der Anbetung zu führen? Warum soll ich meine Frau nicht schlagen? Hilfreiche Themen, wo so ein Teil vom Leben aus biblischer Perspektive anschauen. Die Predigt heute Morgen, die ist eine Grundsatzpredigt, eine Fundamentpredigt. Da es nicht um irgendein Detail, sondern es geht um das ganze Sie, das ganze Leben, deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Kolosser Kapitel 3, 1 und 4 ist der Text, wo ich Dafür. Und es hat mich gepackt, es hat mich begeistert, wie fundamental anders der Text ist, als das, was wir sonst so in unserer Welt wahrnehmen. Und komm, äh, wir lesen dann jetzt denn grad, in, in, in unserer Chile, in Bewegung plus Greniken, haben wir den Willi, 70, ein bisschen coolig. Und jedes Mal, wenn ich dann so eine Grundsatzpredigt habe, kommt der am Schluss zu mir und sagt so «Du, was muss ich jetzt machen?» Vielleicht äh, aufhören die Filistimme rauchen oder so, hm, ich es ja nicht. Wir lesen den Text und wenn wir ihn lesen, bitte acht auf die grossen, eindrücklichen Realitäten, die uns geschildert werden. Und im zweiten Teil dann auf das, was spricht über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Und wenn du magst, lade ich dich noch einmal ein, stand auf und wir lesen den Text miteinander laut. Es sind vier Vers aus Kolosser 3, 1-4. bis Ja, genau, auch der Hai aufstehen, also Kaffee neben das Bett anstellen, im Bett aufstehen und mit... <lacht> Paulus spricht grundsätzlich. Kolosser 3, 1 4 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Auch einmal möchte ich kurz beten. Die Realitäten und die Perspektive vom Leben, Heiliger Geist, mir erfassen es dann, wenn du uns ins Herz legst. Bitte, hilf in den Augenblick, dass mir dich hören, wahrnehmen, jeden Einzelnen in seiner Situation im Leben, wo der gerade steht. Und ich danke dir für deine Güte, dein Sagen. Amen. Bitte nehmen, wir nehmen wieder Platz. Die Predigt hat wie ein klassisches Musikstück drei Satz. Satz 1 Allegro vivace vivo. Das ist das zur Realität. Satz 2 Allegretto andante zur Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und der Satz 3, ad moderato. Tracht nach dem Himmlischen. Die erste Realität, die mir in diesem Text aufgefallen ist, und mich so beeindruckt hat, ist der Satz, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Weil der Satz, Zeigt, indiziert etwas, dass Gott eine Realität ist. Dass Gott nicht ein mystischer Nebel ist, irgendeine kosmische Kraft, sondern eine Realität. Und der Christus sitzt real neben dieser Realität. Wir haben zu viele Killertürme und Kanzler, wo das als Mythos predigt wird, der Gott. Wo nicht mehr die Realität verkündigt wird. Es ist einfach zu sagen, ja, es gibt Gläubige und Ungläubige, aber es ist ein bisschen differenzierter, weil viele Gläubige die Realität, die Existenz von einem lebendigen Gott so nicht, 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 nicht gesehen, nicht erfassen. Und der Paulus hilft uns grundsätzlich Leitfundament und sagt, hey, Gott ist real. Gott existiert real. Er ist an einem Ort, er ist ein Platz, er ist, er ist nicht irgendetwas Unfassbares. Und der Christus, der sitzt neben ihm. Ausdruck von Ehrenplatz und Ausdruck von Regentschaft. In der Zeit von dem Paulus hat es einen Haufen so religiöse Leiter gegeben, eben vergleichbar vielleicht mit heute. Die diese Existenz in Frage gestellt haben. Aber wenn man nicht Gott als objektiv und äußere selbst existierende Wirklichkeit in diesen Vers sieht, dann ist alles, was man darüber lesen, nichtig. Gott ist ein realer Gott. In Christus bist du, heißt es, verborgen, am realen Ort. Die wunderbaren Realitäten, beschäftigt und prägt uns. Die Realitäten sollen durch Gottes Geist in unserem Herz gross werden. Realitäten sind in dieser Quelle der Bibel zu finden. Und es sind Realitäten, die, die Kraft haben, dein Leben zu verändern. Und du einen Unterschied ausmachst, anders bist als Menschen, die die Realität nicht so sehen. Wenn Paulus da im dritten Kapitel von dem Gott tritt, wo real ist, dann, und der, Christus, der Christus, wo zu rechten Gottes sitzt, dann ist es der gleiche Gott wie der im Kapitel 1. Im Kapitel 1, wo davon erzählt wird, wie der Gott die ganze Schöpfung gemacht hat. Wenn er den Mensch gemacht hat. Im Vers, im Kapitel 1, 16 von dem Kolosser, heisst es, wie er der Schöpfer aller Dinge ist. Er war, bevor irgendjemand sich vorstellen konnte, dass es Gott gibt, war er schon. Er ist der Schöpfer von uns Menschen, wo sich allenfalls einbildet, dass ohne ihren Gedanken von Gott er gar nicht existiert. Er hat ein ewiges, nicht geschaffenes Abbild von seiner selbst uns geschenkt in Jesus Christus. 1,15. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit. 1,19, 2,9. Und durch seinen Sohn hält er alle Dinge in seiner Hand. 1,17. Er liebt seinen Sohn, 1.13. Und er hat, die Welt, er hat ihn in die Welt gesendet, um die Strafe, die auf dieser Welt liegt, zu tragen. 1.14, 2.14. Er ist keine imaginäre Schöpfung von Menschen von dieser Welt, sondern die Welt ist die Schöpfung von einem realen Gott. Und weil die Welt so real ist, ist Gott real. Ende der Apologetik, Satz 2. Allegretto andante. Schauen wir in diesem Text, in diesen vier Versen, die verschiedenen Verbformen an. Und es, es, es sticht raus. Da hat es zwei Worte in der Vergangenheit. Eins in der Gegenwart, eins für die Zukunft. Und im Griechischen sind die Verbformen komplex geschrieben. Es gibt zwölf verschiedene Verbformen, kennen wir im Deutschen so gar nicht. Aber wir ist uns der Einfachheit Dreifachheit halber einfach auf das konzentrieren, welches Verb ist in welcher, welcher ähm, tense, wie sagen wir, in welcher Zeitform geschrieben. Vergangenheit. Es gibt zwei Verben, die in der Vergangenheit finden sind in diesem Text. Sind. Das eine mit Christus auferweckt. Das andere mit ihm gestorben. Gestorben und auferweckt. Bitte, du dass in deine Perspektive einmal so reinnehmen, aufnehmen. Wir kommen gleich noch drauf. Es gibt ein Verb, das in der Gegenwartsform geschrieben ist. Euer Leben ist verborgen. Ist verborgen. Mit Christus in Gott. Das ist die Gegenwart. Auch das wenn wir merken Sie, auf die Perspektivenliste. Perspektive prägt dein Leben. Und drittens, Verbform in der Zukunft. Es gibt es eins, Christus, euer Leben wird offenbar, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Zukunftsform. Auch das nehmen wir, nehmen wir auf unsere perspektiven -Liste. Christus offenbart sich mit dir. Dann haben wir noch zwei Verben, die wir auch noch mit innen Die sind im Imperativ und nicht im Indikativ. Im Imperativ, also in Befehlsform. Hey, voll nicht attraktiv in der heutigen Zeit. Irgendwem sagen Befehlsform. So. Oh! Es heisst, sucht, was droben ist oder was himmlisch ist. Richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt. Ist kein Coaching-Tipp. Soll ich befehlen? Weil der Befehl dir gut tut. Weil dein Leben gesund wird. Wenn du deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft in dem Blick anschauen wie dort Paulus das meint. Wenn das als kannst trainieren und üben kannst, dann lebst völlig. Anders. Warum? Weil bei zu vielen Menschen die Vergangenheit eine grosse Rolle, destruktive Rolle spielt. Zu viel sich überfordert wissen, in dem, was man als Gegenwart wahrnehmen, richtig zu leben. Und die Zukunft macht aktuell eher Angst als nicht. Also, auch das, die Befehlsform, die tun wir in die Liste rein, mit äh, Guckst du. Und suchst du? Befehl, du? So ein bisschen angenehm, gemacht, aber guckst du. Dafür dich mitnehmen und das ein bisschen verdeutlichen. Da spricht es von vergangenem, gegenwärtigem und zukünftigem. Und für die Vergangenheit heißt es, mit Jesus gestorben und auferstanden. Der, der rote Punkt, das ist Gegenwart. Das ist so ähm, das Hier und Jetzt, gell? <lacht> Keine Ahnung, ich kann das müssen so lernen in denen du wahrscheinlich auch, leben ein bisschen mehr im Hier und Jetzt. Dann merke was ist, was ist denn jetzt hier und jetzt? Was ist, was ist Gegenwart? Weil jede Sekunde, wo ich irgendetwas sage, oder ein Wort, wo ich sage, komm mal, es gesagt? ist es schon vergangen. Also wenn ich Sekunden als Gegenwart erlebe, dann ist die nächste Sekunde, die schon wieder Vergangenheit. Hey, das, ich, hey, du bist so ein toller Drummer. Wie heißt du eigentlich? Ich, ich, ich sehe nicht. Mischa, mischa. hast hey, du das gesehen? Das ist wahnsinnig. Aber jedes von diesen kleinen Schlägern, die Sekunden, so, wenn er sie haut, das ist schon Vergangenheit. Es kommt schon der Nächste. <lacht> kann stressen, richtig. Oder der Gitarrist mit seinen Riffs. Hey, das spielt die wahnsinnig präzise. Aber wenn er wird verhauen würde, ich kann nicht sagen, oh, Moment mal schnell, klappen die Nächsten. Wir machen es gleich halt mal schnell. Wir halten die Zeit nur 15 Minuten okay? <lacht> ich muss schauen, das ist meine Zeit. <lacht> hey, die läuft die ganze Zeit. Die Zeit. 34, 33, 32, jede Sekunde. Wo ist noch Gegenwart? Das ist immer nur Vergangenheit. Natürlich weiß ich, was wahrscheinlich gemeint ist mit dem Begriff, leb mehr im Hier und Jetzt. Aber, ich hey, ganz ehrlich, versuch, das mit der Gegenwart so zu sehen, wie der Paulus dir sagt, in Befehlsform, recht im Blick in der Frage Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, einfach auf das Himmlische, auf, auf das, was er macht, also auf den Christus. In der Vergangenheit sei der Christus gestorben und auferstanden. «Gestorben und auferstanden. <lacht> Jeder Drumschlag, jedes Wort. «Gestorben, auferstanden. «Gestorben, damit es hoferstehen kann». Auferstehen. «Was nicht stirbt, kann nicht leben». Und das ist der schwierige Punkt. Das ist die Herausforderung. Zu sterben. Letzte Woche hatte ich eine bei mir gehabt eine Beratung. Ich mache viel viel Sales org therapeutische Beratung. Und äh, die haben... Eine sehr verfahrene Situation. Da sind wenig Gefühle mehr weil das Leben hat deftig gespielt. Und da sind so viele Erwartungen nicht erfüllt, so viele Wünsche nicht erfüllt, so viele Enttäuschungen genommen. Und dann habe ich mir das alles so angelassen, wie er das so sagt, vor ihr. Und er hätte er erwartet als ich, dass ich jetzt so ein Kommunikationstipps gebe. Und, aber hey, weiß. Meine Definition von Seelsorge. Seelsorge hat letztlich das Ziel, dass deine Seele fähig ist, zu sterben. Wo <lacht> <lacht> ist denn so ein happy von leichnam So, so irgendwie Happy-Dying? So irgendwie, so irgendwie stirb! Ich habe ich, 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 dem Mann gesagt, wie, 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 wie wäre es denn bei Ihnen, wenn Sie all diesen Wünsche gegenüber und so würden? Sterben? Er hat gesagt, nicht cool. Ich habe gesagt, ach, schau, wieder wahr. Ja, darf ich nicht und so meine Wünsche haben und an einen an einem Pastor, an einem Partner und überhaupt, es ist doch wichtig, dass wir Erwartungen haben, wo kommen wenn wir da? Dann wenn du zu deinem menschlichen Wünschen, zu deinen menschlichen Dingen zuerst einfach einmal stirbst und sagst, nope, nicht damit du niemand mehr bist und tot, Zombie durch das Leben gehst, so tot lebend sondern sterbe, damit der lebendige, damit der kraftvolle Gott dich kann auferwecken. Und ich will dir etwas sagen. Ich möge jeden Wunsch, jede Erwartung, die ich weiss, die ist eigentlich gestorben, aber sie ist vom Geist auferweckt worden. Sie lebt jetzt. Hey, das ist eine andere Perspektive. Das ist ein anderes Leben. Probier es bitte aus. Stirb einmal deinen Wünsch und, und, und all dem Zeugs gegenüber, wo du schon merkst, es tut so weh, wenn es nicht erfüllt ist. Es macht dich so. <lacht> Gestern bin ich Auto gefahren. <lacht> oh Mann, hat mich, das hat mich so genervt. Es hat am Gott hat ich bin gestanden. Und das hat mich so genervt. Und dann habe ich die Predigt aber gerade vorbereitet gehabt und musste sagen, komm, stirb. nicht gemerkt, wie das innerlich so tut, wie das gar nicht so einfach ist. Und, und hey, wenn es du nicht schaffst, in deinen Themen, deine Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen, einfach mal zu sagen, ich sterbe. Übrigens auch alles Gute, weißt die biblischen Prinzipien, einfach alles, einfach mal alles sterben. Paulus sagt, alles habe ich erachtet. Da hat viel gut in meiner Geschichte, aber er hat alles erachtet als Dreck. Ich sterbe wirklich. Damit die Auferstehungskraft mich dann erweckt, damit meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine geheimen damit die erweckt sind von Gott Himself. Und dass dann ich lebe als geisterfüllte Persönlichkeit. What a difference! Und, und das fällt uns manchmal so schwer und das ist Seele, dann, dann brauchst du vielleicht Hilfe. Weißt, ihr Hilfe. Wir haben in, in diesen kleinen, kleinen Gruppen wir haben das Heel von Menschen, die helfen. Die helfen. Aber letztlich kannst du es drehen und wenden wie du willst. Alles, was in der Vergangenheit einfach Versagen, Zerbrochen bleibt, du kannst, 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 kannst drehen und wenden wie du es Darf ich dir den Tipp geben, das du beachtest, die Perspektiven, die lebensverändernd ist, Still mit Jesus Christus. Damit du erlebst, wie der Heilige Geist in dich hineinkommt. Wie ein Wunder geschieht in dir und, und in dem, wer du bist. Und du auferstehst. Du in einer ganz neuen Persönlichkeit mit neuen Empfindungen, mit neuen Wünschen, mit neuer Ausrichtung und, 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 und das ändert dein Leben äh, so phänomenal. Okay. Zehn Minuten. Gegenwart, man es beschildert vorher. Es ist es ist schwierig, das mit der Gegenwart. Und weißt, das macht etwas mit mir, wenn der Vers sagt in der Gegenwartsform, ihr sind verborgen in Christus. Ich bin so froh, dass es da nicht steht, Daniel nimm die bisschen mehr zusammen in der Gegenwart richtig zu denken, richtig zu handeln. Du bist schließlich Rest und Pastor, du jetzt nimm die bitte bisschen zusammen. So in der Gegenwart immer das Richtige zu machen. Hey, bin so froh. Das einfach heisst, geborgen. Verborgen, heißt das Verb. Verborgen, bleibend, verborgen in der Gegenwartform, die bleibt, bleibend, verborgen in dem Christus. Wow! Ja, ganz ehrlich. Gegenwart, die ich sowieso nicht mache, definieren kann, ist noch schwieriger für mich, sie wirklich zu leben so. Die Menschen werden. Die die dieser sogenannten Gegenwart aus der Vergangenheit oder von der Zukunft. Und jetzt gehen wir zur Zukunft. Hier da vielleicht das Spektrum, wo du dich drin kannst, bewegen Was heißt es über die Zukunft? In der Zukunft heißt es, dass der Jesus kommt, sich offenbart mit dir selber zusammen. Natürlich ist gemeint, irgendwann in der Zukunft der Tag, da ist die Zeitlinie da unten. Irgendwo in der Zeitlinie dort in, in der Zukunft wird Jesus zurückkommen. Aber die Verbform heisst eben mehr wie das. Die Verbform heisst, dass in der Zukunft, dass in der Sekunde, wo es dann gar keinen da geht, jetzt, kommt, jetzt, kommt rein, jetzt, kommt rein, jetzt kommt wieder rein, und wieder rein, und noch kommt rein, noch rein, All diese Zukunft, die kommt, die kommt, die kommt. Hey, Sie wissen, da kommt immer Jesus Christus offenbart und er wird mich selber an offenbaren. Da habe ich einfach Freude. kommt immer Jesus in mein Leben. Weißt du, immer Jesus in mein Leben. In Zeiten ich erinnere ich mich so gut, meine Frau ist diagnostiziert worden mit Krebs. Ich erinnere mich so gut, wo, wo, wo in, meinem, in meinem Dienst so ein riesiger Schlag war, so eine Bombe, wo sehr vieles, vieles so viel weh hat. Ich erinnere mich so gut, wenn ich dann die Wahl gehabt was ist jetzt die Perspektive von meinem Leben? Kann ich das Vergangene anschauen? Und das abgehen im Tod von Christus und merken, da kommt ein leben? Kann ich mich in dieser Gegenwart, in dem Moment, wo ich gerade bin, wissen, ich bin verborgen in dem Christus? Und da, wo kommt, so in der Zukunft, da, wo als nächstes gerade kommt, Dort erwarte ich den Christus, der Jesus, in seiner Herrlichkeit. Keine Ahnung, was du nach dem Gottesdienst machst, mit wem du redest, wie es daheim aussieht. Aber wenn du gehst, der Morgenstag, den nächsten Monat, das nächste Jahr, das nächste zehn Jahre, Zukunft, er, der Christus, möchte in deinem Leben der sein, der sich offenbart und zeigt mit dir zusammen. Eine Perspektive in Befehlsform gegeben ist. Eine Perspektive, und da fasse ich zusammen, seid sagt, dein ganze Leben mit allem, wo es ist wo ist und sie wird, steht unter dem Christus. Wenn du den Jesus so gar nicht kennst, wenn du das wenigstens fassen kannst, am Ende des Gottesdienst ist die Einladung da, komm, lass dir helfen, red mit jemandem, der dir hilft, die Perspektive zu finden. Oder jemand, der dir hilft, der Jesus zu finden. Der dich einlädt, dein Leben ganz anders zu sehen, als du bis jetzt gesehen hast. Der Jesus, der sagt, es soll ein Frieden über dich kommen. Nicht mehr treiben durch Vergangenes. Irritiert durch Gegenwärtiges. Gängstigend durch Zukünftiges. Er, er möchte das geben griechische Wort, Fronäute, nimm es auf, streb den an, im Text. Nimm es auf, streb den an. Das griechische Wort heißt nicht einfach, lass es jetzt in der Predigt zu, lass es nochmal irgendwo und dann krampfst du einen ab, damit die Perspektive dir gehört. Fronäute meint, lass dir es geschenkt werden. hab ein offenes Herz. Gott macht sein Gebot. Seine Befehl in dein Herz legen, intrinsisch machen, zu. tiefste Und dafür ich möchte ich dich noch beten. Wir suchen und sehnen uns und verfolgen die Realität, die oben ist, weil wir mit ihm oben sind. Vater, Schöpfer Gott, danke für dieses Wort. Vater, danke, hast du die Welt so komplex gemacht? Hast du das erfunden mit dem Zeitstrahl, wo Dinge vergönnt und wo irgendwo eine Gegenwart ist und immer wieder auch eine Zukunft einfach hineinfließt. Menschen gemacht, die auf die Welt kommen, die Zeitlinien rein und wo wir gehen. Und jetzt danke ich dir so sehr, bist du gekommen, weil du uns gesehen hast, wie verloren wir letztlich sind in dieser Vergangenheitsfrage, in dieser Gegenwartsgeschichte und in der Zukunftsperspektive. Du bist gekommen, damit wir erleben. Du, das gemeint hast, gemacht hast. Lass sein, die Vergangenheit, die Dinge zu sterben. Lass uns sein, ob es jetzt das Bedürfnis ist, wo jetzt aktuell da ist und der in der Vergangenheit jetzt da der Wunsch, die Vision oder wo schon zehn Jahre zurück ist oder 100 Jahre. Du lass uns sie sehen, loszulassen, zu sterben. Du sprichst, du kommst und erweckst mit deinem Geist neues Leben. Was nicht in die Erde fällt, sagst du selber, es kann keine Frucht bringen. Es kann nicht aufgehen. Wenn es in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Danke für alle deine Hilfe, für Menschen, die in der Gegenwart strugglen, die Mühe haben. In dem undefinierten versuche zu definieren. Danke, kommst du und sagst, hey, du bist einfach verborgen in mir. Lass dich in mir bergen, du bist verborgen mit mir. Dort oben, wo ich sitze. Ich habe es Griff. Und danke, dass in dem nächsten Augenblick oder im nächsten Monat und Jahr du selber dich offenbarst. Du, Herr, in einem Leben, das die Perspektive hat, wo die die Erfahrung hat. Sag mir, meine Freunde, segne du alle, die zulassen, ich bete dich, lass das ganz tiefste Geschehen in uns, dass die Grundlage, wie wir uns selber in diesem Leben anschauen, in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, dass die Grundlage, dass die fest ist, verankert ist. Danke Herr, für dein Sagen für die nie Amen.